0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 89-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Первая книга Царств, главы с 19 по 21. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня я приглашаю вас взглянуть на взаимоотношения между Иоаннафаном и Давидом, которые описаны в главах для чтения на сегодня. Во-первых, статус Иоаннафана. Кто он? Согласно священному писанию, Янафан — это старший из троих сыновей Саула, царя. Будучи таковым, он есть наследник трона, следующий – царь Израиля. Это высокое положение его, конечно же, определяло его отношение ко всем остальным. Он – тот глаза народа, устремлены на которого – как на следующего правителя. Давид же по своему статусу очень сильно отличается от Иоаннафана. Что мы узнаем о Давиде? В 16 главе Первой книги царств прочитаем стихи 1, 12 и 13. «И сказал Господь Самуилу, «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем?» «Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иесею, вифлиемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И послал Иесей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, «Встань, помашь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почевал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму». Статус Давида определяется священным писанием как статус помазанника, следующего царя Израиля. Что можно ожидать при таких водных условиях касательно взаимоотношений между Иоаннафаном и Давидом? Один является наследником трона, следующим царем Израиля по рождению, по происхождению, будучи старшим сыном нынешнего царя Саула. Второй является следующим царем Израиля по причине Божьего выбора, по причине помазания. Между двумя претендентами на трон ожидаема была бы вражда, конкуренция и непримиримые столкновения. Однако вместо этого во взаимоотношениях Ионафана и Давида в Священном Писании описывается нечто совершенно иное. В Первой книге Царств, в 18 главе, первые три стиха рассказывают нам о начале этих взаимоотношений между Иоаннафаном и Давидом. Когда окончил Давид разговор с Саулом, Душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Их первая встреча произошла после того, как Давид поразил Голиафа и таким образом стал известен при дворе. Они заключают друг с другом союз, который подтверждали на протяжении их жизни несколько раз. Даже уже тогда, когда Иоаннафан знал, что Давид есть следующий помазанник Господень на царство над Израилем. Вот что мы находим в 20 главе первой книги царств, в стихах с 11 17. И сказал Иоаннафан Давиду, «Иди, выйдем в поле». И вышли они в поле, и сказал Иоаннафан Давиду, «Жив Господь Бог Израилев! Я завтра, около этого времени или послезавтра, выпытаю у отца моего. И если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими, пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло...» «И это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим». Мы находим, что Ионофан желает Давиду царства. Он говорит, да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Он передает ему права на трон. И дальше говорит, но ну и ты, если я буду еще жив» окажи мне милость Господню. А если я умру, то не отними милости Твоя от дома моего во вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал, да взыщет Господь с врагов Давида. И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. Он отдает Давиду престол. И в этом разговоре он рисует потенциальную возможность своей смерти. Но даже при этих условиях он остается верен ранее заключенному с Давидом союзу. В 23 главе первой книги царств в стихах с 15 по 18 описывается вновь подтверждение этого союза между Ионофаном и Давидом. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив, в лесу. И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему, «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе». «И Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собой завет пред лицем Господа. И Давид остался в лесу, а Инофан пошел в дом свой. Вместо того, чтобы строить ковы и враждовать, и преследовать своего соперника по престолу, Инофан помогает ему, укрепляет его упованием на Бога и вновь подтверждает – что уступает ему свой престол. Заключенный между Ионофаном и Давидом союза выполнялся и с одной, и с другой стороны. Со стороны Ионофана он исполнялся в следующем. Первая книга царств, 19 глава, первые шесть стихов. «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида и известил Иоаннафан Давида, говоря, «Отец мой Саул ищет умертвить тебя, и так берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте, и я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе, отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему, «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул, жив Господь, Давид не умрет. Иоаннафан, как мы видим, влияет на отца и добивается того, что Саул произносит клятву, говоря «Не будет убит Давид». В двадцатой главе исполнение этого союза со стороны Янафана описывается так. Стихи с 27 по 34. Наступил и второй день новомесячья, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Янафану: почему сын Исеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня? И отвечал Янафан Саулу, Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил, «Отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Потому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Янафана и сказал ему, «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сынами Исеевым на срам себе и на срам матери твоей?» Ибо во все дни, доколе сын Иисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему, за что умиршлясь его, что он сделал? Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его, и Ио Нафан «Понял, что отец его решился убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день месяча, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его». Мы видим, что Иоаннафан даже подвергает свою жизнь опасности, защищая Давида. К сожалению, Саул и все три его сына пали в битве с филистимлянами. И после, когда Давид укрепил царство свое, он выполнил свою часть завета по отношению к дому Ионафана. Это описано во второй книге царств в девятой главе, в стихах с 1 по 13, где рассказывается, как Давид оказал милость сыну Ионафана Мимфивосфею, который был хром, он питал его и сыновей его со своего царского стола в исполнении завета, который был между ним и Ионофаном. Этот пример взаимоотношений Ионофана и Давида является чудесным примером верности обещаниям. Такой верности Господь ожидает от каждого из нас.